0: Talking Science, der Podcast vom rbb. Featuring Berlin University Alliance und Charité Global Health. Dieses Mal Stadt, Land, Stress. Gesundes Leben in der City. Mit Mazda Adli und Philipp Messelwitz. Unter bestimmten
1: Bedingungen macht Stadtleben krank. Unsere Städte sind auch voll, unsere Städte sind gebaut. Eine Stadt muss zu ihrer Bevölkerung passen. Und da müssen wir unsere Städte auch immer wieder neu entdecken, neu interpretieren, neu erfinden.
2: Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des Wissenschaftspodcasts Talking Science. Mein Name ist Julia Fissmann und ich bin auf der Terrasse der Dachlounge im 14. Stock des RBB-Fernsehhauses. Also von hier oben habe ich einen wunderbaren Blick über die Stadt, aber es ist auch ganz schön laut hier. Ich höre Sirenen von Krankenwagen und der Wind pfeift mir um die Ohren. Aber genau um diesen Lärm und den Stress in der Stadt soll es heute gehen. Also um die Frage, ob Stadt krank machen kann und was Architekten und Stadtplaner verbessern können, damit die Stadtbewohner, also wir alle, gesund leben können. Zu Gast ist Prof. Dr. Mazda Adli, Psychiater und Stressforscher.
0: Hallo, guten Tag.
2: Er ist Chefarzt der Fliegner Klinik Berlin und Leiter des Forschungsbereichs Affektive Störungen an der Charité Universitätsmedizin Berlin. Der Stressforscher hat gemeinsam mit anderen Neurowissenschaftlern und Stadtforschern an der Charité das interdisziplinäre Forum Neurourbanistik für psychische Gesundheit in der Stadt gegründet. Mit an Bord ist das Institut für Architektur an der Technischen Universität Berlin. Geleitet wird es von Professor Philipp Misselwitz. Der Architekt und Stadtplaner ist Experte für globale Urbanisierung und Transformation zur Nachhaltigkeit und er ist Leiter der Habitat Unit. Schön, dass Sie hier oben mit mir auf der Terrasse der Dachlounge sind. Hallo Frau Fischer. Also gemeinsames Ziel von Ihnen beiden als Forscher ist es auf eine Art und Weise, den Stress in der Stadt zu erforschen und vielleicht auch abzubauen. Herr Adli, wenn man das mal so allgemein fragen kann, kann die Stadt krank machen?
0: Die Antwort muss man als Ja formulieren. Unter bestimmten Bedingungen macht Stadtleben krank. Aber ich muss gleich dazuschieben, im Allgemeinen hat das Stadtleben ganz viele Vorteile und selbst auch für unsere Gesundheitsversorgung ist das Leben in der Stadt leichter. Der Weg zum nächsten Arzt oder zur nächsten Psychotherapeutin ist viel kürzer und man ist insgesamt natürlich besser versorgt. Dennoch erleben wir, dass Menschen an bestimmten Erkrankungen und die haben in der Regel auch was mit Stress zu tun eher leiden, wenn sie in der Stadt leben oder in der Stadt aufgewachsen sind.
2: Sprechen wir gleich noch ein bisschen intensiver darüber. Herr Misselwitz, Sie als Architekt und Stadtplaner, wie muss sich denn Stadtplanung verändern, anpassen, damit Menschen nicht so gestresst sind und vielleicht auch gesünder in der Stadt leben können?
1: Also zunächst mal ist das Erste, was mir bei Stadt einfällt, eigentlich das mittelalterliche Statement, Stadtluft macht frei. Das heißt, Stadt verbindet sich für mich zuallererst nicht mit Krankheit, sondern mit Zusammenleben, mit Spannung, mit Inspiration, auch mit, wie Georg Simmel das beschrieben hat, mit großem Nervenleben, was sich entwickelt in allen positiven, natürlich auch negativen Aspekten.
2: Nervenkitzel auch, oder?
1: Nervenkitzel auch, ja. Und natürlich finde ich das total spannend, darüber nachzudenken, wie Städte, so gestaltet werden können, dass sie lebenswert sind. Dazu gehört natürlich auch die physische Gesundheit als ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt. Und deshalb finde ich ja, das Zusammentreffen hier zwischen Medizinern, also Psychiatern und Planern hochspannend. Ich glaube, wir haben uns sehr viel zu sagen und so viele Kontakte gibt es noch gar nicht. Ich glaube, da gibt es sehr viel, was sich die Disziplinen eigentlich erzählen können.
2: Ja, die meisten Menschen sagen ja, wenn man sie nach dem Stress in der Stadt fragt, so war ah, der Verkehr. Also sie sind gerade auch irgendwie im Verkehrsstau gewesen, auf dem Weg hierher zu uns und ich bin mit dem Fahrrad hier die Bismarckstraße lang gefahren. Das ist ja wirklich anstrengend irgendwie in der Stadt, sich sozusagen so durchzukämpfen. Entweder muss man einen Parkplatz suchen oder man steht im Stau und man droht zu spät zu kommen. Wie kann man damit umgehen?
0: Also tatsächlich ist Verkehrsstress die Form von Stress, an der die meisten Menschen hierzulande denken, wenn sie darüber nachdenken, was sie in der Stadt eigentlich anstrengt. Ich habe 2017 ein Buch herausgegeben, das heißt Stress and the City geht um Stadtstress und dazu habe ich im Vorfeld mal viel so in meinem eigenen Freundes- und Bekanntenkreis gefragt, mal, was stresst euch eigentlich am Stadtleben und ich würde sagen, so 95 Prozent Antworten wirklich morgens im Stau stehen oder zu volle öffentliche Verkehrsmittel. Also irgendwas verkehrsbezogenes, mobilitätsbezogenes spielt in unser Leben offenbar eine ganz große Rolle. Und das Interessante ist... Das ist eigentlich nicht der Stress, der wirklich krank macht. Das ist der Stress, der nervt. Aber der, der krank macht, ist ein anderer.
2: In Ihrem Buch, was Sie gerade erwähnt haben, haben Sie auch eine US-Studie drin. Da steht drin, dass manche Autofahrer so gestresst sind wie ein Kampfpilot im Einsatz. Und das ist trotzdem noch okayer Stress, ja?
0: Ja, das sind Stressspitzen, die temporär, also zeitlich begrenzt, auftreten und solange eine Belastung auch irgendwann wieder vorbei ist, ist es in Ordnung, damit kann unser Organismus umgehen, damit kann unsere Psyche umgehen. Der Stress, der uns belastet und krank macht, ist der, aus dem wir uns aus eigener Kraft nicht befreien können, also die Belastung, bei der keine Entlastung in Aussicht ist. Und das, das ist dann das, was gesundheitsrelevant wird.
2: Ich habe mal so einen kleinen Test gemacht. Ich fahre sehr viel Fahrrad hier in Berlin und bin hier genau die Bismarckstraße, die wir jetzt sehen, wo gerade ganz viele Autos im Stau stehen. Da kann man wenigstens als Fahrradfahrer dran vorbeifahren. Das ist das Positive. Aber manchmal grenzt das Fahrradfahren in Berlin ja an so Nahtoderfahrungen, weil man irgendwie entweder eine Autofahrrad überwinden muss oder einem wird mal wieder die Vorfahrt genommen. Und ich habe so eine kleine Collage mal zusammengeschnitten. Und das hört sich so an. Das ist ein Fahrradweg! Mann, Alter! Straße des 17. Juni, drei Spuren. Jetzt in den Tiergarten. Angenehm ist vor allen Dingen, dass es hier viel kühler ist als auf der Straße. Das ist wirklich sehr angenehm. Jetzt bin ich am Alexanderplatz angekommen. Hier ist ein bisschen knifflig für Fahrradfahrer, weil man neben den Autos direkt fährt. Dann gibt es ja. Ein Fahrradweg zwar, aber der ist nicht gut gekennzeichnet und an der Karl-Marx-Allee biegen die Autos ab, obwohl man hier gar nicht mehr abbiegen darf. Ist leider auch schon eine Fahrradfahrerin ums Leben gekommen. Da muss man wirklich ein bisschen offensiver als Fahrradfahrerin fahren, damit einen die Autos wahrnehmen. Ich winke dann auch einfach und schreie, wenn mir die Vorfahrt genommen wird. Ich wollte einfach nur einen Rettungswagen durch und dann gibt es einen riesen Verkehrsstau, weil die Leute es nicht schaffen, mal eine Gasse zu bilden. Jetzt bin ich an der Kita angekommen. Ich habe alles überlebt. Hallo, Mama! Wie geht's dir? Gut. Wollen wir gleich mit dem Fahrrad fahren? Also ich fahre durch die Stadt und erlebe dann eben auch, wie angenehm es ist, durch den Tiergarten zu fahren, weil es da eben erstens leiser ist und ich vor allen Dingen das Gefühl habe, ich habe hier Platz, hier darf ich sein, hier ist ein Fahrradweg für mich. Genauso ging es mir auch in der temporären Fahrradstraße, in der Friedrichstraße, also dass ich einfach das Gefühl hatte, hier darf ich sein, hier muss ich natürlich auf die Fußgänger achten. Da steht auch interessanterweise ein Verkehrsschild, dass man als Fahrradfahrer nicht schneller als 20 km/h fahren soll. Es gibt sicher einige, die da noch und die die schnell erreicht. Genau, die haben wir schnell erreicht. Also insofern ist es nicht ungefährlich, aber trotzdem macht es ja Sinn, sozusagen Platz zu schaffen für die Verkehrsteilnehmer. Autos können ja eben einfach sehr gefährlich sein für Fußgänger oder Fahrradfahrer. Ist das irgendwie eine gute Lösung, um den Stress abzubauen in der Stadt?
1: Was Sie gerade beschrieben haben, ist ja eigentlich das Erlebnis von Kontassen. Und das, glaube ich, macht Stadt aus. Immer wenn auch Stadtplanung zu stark von bestimmten Ideologien bestimmt wurde, wie man sich bewegen soll, wie die autogerechte Stadt organisiert werden soll im 20. Jahrhundert oder andere Formen von ja, Top-Down-Bestimmungen, die das Alltagsleben generieren, finde ich, wird es sehr problematisch und Urbanität ist bedroht. Wenn man aber die Möglichkeit hat, sich Stadträume zu suchen, in denen man Ruhe genießen kann, auch Natur, urbanes Grün genießen kann, indem man das Gefühl hat, sozusagen aus diesem Wusel einmal entfliehen zu können, dann glaube ich, Herr Adli muss das bestätigen, ist das ein spannendes Kontrastprogramm für unser Nervensystem, was ich glaube, eigentlich den Körper, dem Körper gut tun müsste.
2: Ist das so, also dass man sozusagen so Ruhrräume braucht auch in der Stadt, damit man es hier irgendwie gut aushalten kann?
0: dass eine St eine Stadt also eine Straße zum Beispiel letztlich einen guten Wechsel zwischen Stimulationsräumen und Erholungsräumen haben sollte mhm. und also einen Wechsel zwischen, zwischen Anregung und Entspannung. Und das ist gar nicht so leicht hinzukriegen, weil es was stimuliert und was entspannt ist, auch, ist total altersabhängig. Es ist kulturabhängig in vielerlei Hinsicht. Und ich glaube, das wird eine wichtige Aufgabe sein in der Abstimmung zwischen Psychiatrie, Psychotherapie, Neurowissenschaften und Stadtplanung, Stadtforschung zu bestimmen und herauszufinden, was eben so ein guter, für uns zuträglicher und gesundheitsprotektiver Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung im Stadtbild sein kann.
2: Vielleicht noch mal zurück zu den Faktoren und Umständen, die zu Stress führen in der Stadt. Welche sind das denn?
0: Also wir gehen davon aus, dass der Stress, der krank macht, sozialer Stress ist und sozialer Stress ist derjenige Stress, der aus dem Zusammenleben von Menschen auch auf begrenztem Raum entsteht, aus dem Kontakt zwischen den Menschen entstehen kann. Und die wichtigsten Beispiele für soziale Stressoren, also Stressquellen in der Stadt, sind soziale Dichte im Sinne von enge, vor allen Dingen als unkontrollierbar erlebte Enge einerseits. In der
2: S-Bahn oder wo würde ich sowas erleben?
0: Zum Beispiel kann man das... In überfüllten öffentlichen Verkehrsmitteln erleben. Allerdings macht auch dieser Form von Stress, macht auch sozialer Stress so lange nicht krank, wie er nicht chronisch wird. Und eine Fahrt in einer überfüllten Straßenbahn ist irgendwann auch vorbei, mhm. wieder nach drei Stationen, nach sechs Stationen, meinetwegen nach zwölf. Das macht nicht krank. Krank macht sozialer Stress dann, wenn er chronisch ist, also wenn, wenn es keine Entlastung in Aussicht gibt. Und dann aber ist nicht auch ähm,
1: Isolation, soziale Isolation genauso Gen Stress, Genau, äh, Genau,
0: soziale Isolation, gut, dass Sie das ansprechen, ist der zweite große soziale Stressor, der gesundheitsrelevant ist. Also soziale Isolation ist Folge von Ausschlusserfahrung zum Beispiel oder ist die Form, die vorliegt, wenn jemand einsam ist oder wenn man mit der Anonymität der Großstadt nicht umgehen kann, dann entsteht sowas wie Isolationsstress. Und wenn beides gleichzeitig auf einen Menschen trifft, nämlich soziale Isolation einerseits und soziale Dichte, im Sinne von Enge und Overcrowding. Andererseits, wenn das beides gleichzeitig kommt, dann kann die Mischung toxisch werden. Das ist zumindest der Kern unserer Sozialstress-Hypothese zu Stadtstress und deren Gesundheitsfolgen. Also
2: mich stresst gerade <lacht> im Hintergrund das Geräusch ziemlich. Da hat man ja den Eindruck, dass hier wirklich ein großes Problem besteht in Berlin. Welche Personengruppen leiden denn besonders unter dem Stress in der Stadt, also unter dieser Dichte?
0: Also es sind vor allen Dingen Menschen, die den sozialen Stress in der Stadt, der einfach häufiger vorkommt, für uns alle häufiger vorkommt, die den nicht so gut kompensieren können. Zum Beispiel, weil sie weniger Zugang zu den Vorteilen der Stadt haben, also zu dem, was man Urban Advantage nennt. Ich muss jetzt lachen, weil mein Mikrofon sich im Wind genau. selbstständig macht. Das ist zum Beispiel ein gutes Beispiel für durchaus bewältigbarer und temporärer Stress. Wenn man keinen guten Zugang zu den Vorteilen der Stadt hat, zum kulturellen Reichtum der Stadt, zu, zu den Bildungsangeboten der Stadt, zum Arbeitsangebot der Stadt, dann kann man den sozialen Stress in der Stadt, und der ist einfach höher hier als auf dem Lande nicht gut kompensieren und dann hat man einen Nachteil.
2: Für welche psychischen Erkrankungen steigt denn das Risiko in der Stadt?
0: Es sind im Wesentlichen stressabhängige psychische Erkrankungen. So scheint es jedenfalls nach bisheriger Datenlage zu sein. Dazu gehört zum Beispiel die Depression, die kommt. Die ist anderthalbmal so wahrscheinlich, wenn man in der Stadt lebt, im Gegensatz zum Leben im ländlichen Raum oder auch Angsterkrankungen kommen häufiger vor bei Stadtbewohnern und ganz besonders gut ist es gezeigt für die Schizophrenie, die kommt nämlich zwei bis dreimal so häufig vor, wenn man in der Stadt lebt oder auch in der Stadt aufgewachsen ist. Und da gibt es sogar einen richtigen Dosiswirkungszusammenhang. Das heißt, je größer die Stadt, in der jemand aufgewachsen ist, desto größer ist das Schizophrenie-Risiko später im Erwachsenenalter. Und gleiches gilt übrigens auch für die Anzahl der Jahre, die jemand in der Stadt aufgewachsen ist. Die Jahre des Aufwachsens spielen übrigens eine große Rolle. Je länger diese Zeit ist, je mehr Jahre der Kindheit man in der Stadt verbracht hat, desto größer ist das Schizophrenie-Risiko Also da gibt es Zusammenhänge, die immer und immer wieder gezeigt werden. Und, das muss ich jetzt noch dazu erklären, wie wir seit einer Studie, die ist noch relativ jung, von 2018, wissen, ist dies möglicherweise etwas, was man nur in den reichen Ländern in dieser Form beobachten kann, nämlich das höhere psychische Erkrankungsrisiko wenn man Stadtbewohner ist. Es gab 2018 eine ganz große Studie auf der Grundlage von Daten der Weltgesundheitsorganisation, die sich die Situation in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen angeschaut haben und dort findet man diesen Unterschied zwischen Stadt und Land zumindest in Bezug auf das Schizophrenie-Risiko nicht.
2: Also das gilt da nicht für Megacities wie Delhi oder Hongkong? Und das ist,
0: das ist genau das, was uns so staunen lässt. Denn gerade die großen, boomenden Megacities, Herr Misselwitz wird das bestätigen, wie Delhi, wie Mumbai, wie Sao Paulo und so weiter, liegen in, gerade im globalen Süden, also den weniger wohlhabenden Ländern. Und da scheint sich aber dieser, dieser Stadt-Land-Unterschied, wie gesagt, es ist zumindest für die Schizophrenie schon untersucht worden, zeigt sich das in dieser Form nicht. Scheint also etwas zu sein, was für die Sozialstruktur in den Städten unserer Breiten gerade eher typisch ist.
2: Gibt es da eine Annahme von Ihnen als Architekt und Stadtforscher und Planer? Ja, Zuerst einmal also finde ich
1: diese Studie, die Herr Adli erwähnt hat, hochspannend, weil sie ja auch eigentlich sagt, dass es keine Kausalität gibt aus baulicher Dichte oder sozialer Dichte und Stress. Oder zumindest sind sehr viel komplexere Faktoren, die ja eine Rolle spielen, die in unterschiedlichen kulturellen Kontexten ganz unterschiedlich wirken. Und das zeigt natürlich auch, wie wenig wir eigentlich darüber wissen über diese Zusammenhänge. Einerseits, was ich hochspannend finde, uns beschäftigt, natürlich mehr, also einerseits auch die Diagnose, was ist eine lebenswerte Stadt, andererseits aber natürlich auch die Frage, was, wir sind eine angewandte Disziplin, eine kulturelle Praxis, also Architektur und Planung, was heißt, wir beschäftigen uns damit, was kann man tun. Und da sehe ich natürlich in unseren Breitengraden, also in der hochregulierten, in einem hochregulierten kulturellen Kontext immer die Tendenz natürlich Standards, Normen, Regeln zu definieren, die eine lebenswerte Stadt definieren, zum Beispiel über Lärmschutz, über die Regelung von baulicher Dichte. Und wir, indem wir selber auf unsere eigene Disziplin sehr kritisch schauen, sehen eigentlich die die Schwierigkeiten dieser, dieser Regelung, dieser Verregelung könnte man sagen. Gerade die Zonierung in der Stadt in unterschiedliche Stadtteile, wo man also unterschiedliche Sachen tun sollte, nämlich hier wohnen und hier arbeiten und hier sich vergnügen, entspricht nicht mehr unserem heutigen Verständnis von Urbanität. Und immer kommt es zu Schwierigkeiten, weil bestimmte Nutzungen in bestimmten Stadtquartieren nicht zugelassen werden. Sich also eigentlich dieser Kontrastreichtum, diese Mischung, die Möglichkeit individuell sich seinen Bedürfnissen nachzugehen immer schwieriger wird, weil es in irgendeiner Weise den Versuch gibt, es zentral, top-down sozusagen zu regeln. Und in anderen Städten, ich will das gar nicht idealisieren, aber in einer Stadt wie Lagos ist der Anspruch sozusagen einer staatlichen Regulierung sehr, sehr gering und man verlässt sich viel mehr auf Netzwerke der Familie, der Mitbewohner, sich zu organisieren in Nachbarschaften.
2: Woran könnte das liegen, dass also Megacities wie Sao Paulo oder, Sie haben jetzt von Lagos gesprochen, ja. nicht so stark von diesen Stressfaktoren oder beziehungsweise von Schizophrenie oder Depressionen betroffen? Offen sind.
1: Also ich muss einfach ganz offen sagen, dass es wirklich für mich eine große Frage wäre und ein Grund, ein Forschungsprojekt zu starten. Ich glaube, dass die Ansprüche, oder was, was, Sie, was Sie schon gesagt haben, oder was du schon gesagt hast, die kulturelle Bedingtheit eigentlich dieser Stressfaktoren, das, glaube ich, spielt eine ganz wesentliche Rolle. Und auch vielleicht, was ich gerade erwähnt habe, diese Form des Aufgehobenseins in gewisse soziale Zusammenhänge, weil der Staat vielleicht weniger reguliert wie bei uns, weil es vielleicht auch weniger individuelle Lebensformen gibt, nukleare Familienformen des Lebens als Ein- oder Zwei-Personen-Familien. All das, also diese, diese Lebensform bei uns, produziert vielleicht weniger Stress durch Dichte, durch Verkehrsstau, durch Dysfunktionalität von Infrastruktursystemen oder Versorgungssystemen, aber höheren Stress vielleicht in Richtung soziale Isolation. Also, ich habe eine Vermutung dazu, die geht,
0: meine ich, in die Richtung dessen, was du sagst. Wir in Deutschland, in Europa, in den gut betuchten Ländern der Welt sind Ich-Gesellschaften. Das heißt, wir leben nach einem Paradigma, das vor allen Dingen den hohen Wert der individuellen Entwicklung und Entfaltung in den Vordergrund stellt. Das kennt jeder an seiner eigenen Biografie. Es hat allerhöchste Priorität, dass wir zum Beispiel unsere Talente, unsere Neigungen voll zur Ausprägung bringen, dass wir eine Ausbildung oder ein Studium so machen, dass es genau passt. Und dieses individualisierte Leben, was natürlich auch die persönliche Freiheit mit umfasst, hat enorm viele Vorteile. Aber es gibt eben auch eine Schattenseite davon. Oder es gibt einen Preis, den wir bezahlen müssen, so würde ich es vielleicht eher ausdrücken. Und das ist, dass es häufiger zu Einsamkeit kommt. Und in den Ländern des globalen Südens, wenn ich das mal so zusammenfassen darf, finden wir eher Wir-Gesellschaften. Und das meine ich jetzt gar nicht so in einem romantisierenden Sinne, sondern das sind Gesellschaften, Philipp Misselwitz hat es schon formuliert, die müssen sich anders organisieren, da muss man sich einfach in größeren Netzwerken, häufig sind es Familien oder auch Nachbarschaften organisieren, um auskömmlich leben zu können. Da haben generationenübergreifend alle irgendwie eine Rolle bei der täglichen Lebensbewältigung. Genau diese
1: soziale Textur wird oft nicht verstanden, auch von Planern, die versuchen, Stadt aufzuräumen, Stadt zu verbessern, Slums zu beseitigen. Auch in Berlin wurden in den 20er Jahren, 30er Jahren und vor allem auch nach dem Krieg viele, viele innerstädtische, historisch gewachsene Stadtqualitäten. Tiere, die als verseucht, hoffnungslos überdichtet galten, abgerissen. Die Leute wurden in Satellitenstädte verfrachtet, die rein objektiv mehr Licht, mehr Luft, mehr individuellen Lebensraum geboten haben, aber eben genau diese Textur verloren gegangen ist. Und das hat eine riesengroße Revolte produziert der Bewohnerinnen, die sich dagegen gewehrt haben, aber natürlich auch eine kritische Selbstreflexion der Disziplin. Wir denken jetzt ganz anders, über ganz andere Qualitäten von Urbanität nach und versuchen, sozusagen statt von oben nach unten neu radikal neu zu organisieren, sehr kritisch gegenüber.
2: Trotz des Stresses, über den wir jetzt so gesprochen haben, zieht es immer mehr Menschen in die Städte weltweit?
0: Die besondere Zahl.
2: 5. Um so viele
3: Einwohner wächst Berlin pro Stunde. Das klingt viel, ist allerdings verglichen mit dem indischen Delhi wenig. Dort sind es durchschnittlich 64 Einwohner pro Stunde. 1950 lebte nicht einmal ein Drittel der Weltbevölkerung in Städten. Seit 2007 ist es mehr als die Hälfte. Nach Berechnungen der Vereinten Nationen werden es 2050 zwei Drittel sein. Am dichtesten besiedelt ist Dhaka, die Hauptstadt Bangladeschs. Hier wohnen 41.000 Menschen auf einem Quadratkilometer. Zum Vergleich, in Berlin sind es etwa 4.000 Einwohner pro Quadratkilometer. Im Umland hat man dagegen sehr viel Platz. Im Land Brandenburg kommen nur 85 Menschen auf einen Quadratkilometer Fläche. Das ist aber die große Ausnahme. In Deutschland leben drei von vier Menschen in einer Stadt. Das führt zu erheblichen Herausforderungen, und zwar länderübergreifend.
2: Also wenn es sozusagen weltweit immer mehr Menschen in die Städte zieht, weil die Vorteile scheinbar überwiegend zum Stadtleben, wie können diese Herausforderungen bewältigt werden? Das
0: ist ja etwas, was wir erleben, die Städte wachsen überall auf der Welt. Wir haben es gehört im Einspieler. Was meine große Sorge ist, ist, dass vor allen Dingen der öffentliche Raum
1: immer knapper wird.
2: Welche Orte wären das zum Beispiel in Berlin, die drohen, verloren zu gehen?
1: Ja, zunächst einmal würde ich auch sagen, dass wir ganz viele verschiedene konkurrierende Themen haben, die wir irgendwie miteinander aushandeln müssen. Einerseits diskutieren wir gerade viel über die verdichtete Stadt, die vielleicht auch gerade in Pandemiezeiten zu einem Problem wird. Andererseits ist diese verdichtete Stadt aus Energiesicht genau das, was wir vielleicht brauchen. Und wir diskutieren über Wohnraumknappheit und versuchen, Flächen zu finden, in der Stadt zusätzlichen Wohnraum zu bauen, aber gleichzeitig brauchen wir öffentliches Grün. Und man sieht diese Konflikte, wie sie sich entfalten, zum Beispiel am ehemaligen Flughafen Tempelhof, in dem ja das ökologische Argument auf das Wohnargument geprallt ist und es zu keiner Lösung geführt hat. Beide Argumente sind total legitim. Und deshalb braucht man, glaube ich, sehr geschickte Aushandlungswerkzeuge, um die Stadtbevölkerung mitzunehmen, ein weiteres spannendes Konfliktfeld ist die Karl-Marx-Allee in Mitte Friedrichshain, in der über eine Bewohnerbefragung diskutiert wurde, partizipativ, wie diese großen Verkehrsschneisen aus den 60er Jahren neu gestaltet werden sollen. Die Bewohner haben sich dafür ausgesprochen, die Parkplätze zu erhalten, während die Senatsverwaltung argumentiert, wir müssen diese Flächen begrünen aus Energiegründen, aus Gründen des Klimaschutzes, um Versickerungsflächen zu schaffen, um Heat-Islands in der Stadt zu bekämpfen. Also das sind alles Themen, die zu keinen einfachen Lösungen führen. Und deshalb glaube ich, ist eben die dieses Wie, wie wir umgestalten oder wie man Entscheidungen macht in der Stadt total wichtig. Uns nützen vielleicht weniger abstrakte Kriterien oder Standards. Die brauchen wir natürlich auch, weil sie für die Politik auch wichtig sind und große Richtungen vielleicht mitbestimmen können, wie die Nachhaltigkeitsziele oder auch Leitbilder von, von gesunden Städten. Aber letztlich kommt es immer darauf an, wie man mit der bereits bestehenden Stadt, wie man sie neu interpretiert, weiterbaut und das mit den Bewohnern aushandelt.
2: Aber wie gesagt, in der Karl-Marx-Allee, da ist es ja mit einem Bürgerbeteiligungsprozess irgendwie auch gewesen und da haben Sie sich sozusagen gegen eine Begrünung oder gegen eine Verkehrsberuhigung ja. entschieden. Das muss man dann aber auch über sich ergehen ja lassen irgendwie, ja. auch wenn man das eigentlich anders geplant hat als Stadtplaner.
1: Ja, das ist die Frage. Ich habe nicht gesagt, dass es einfach ist, dieses Aushandeln und nicht alle Bottom-up-Prozesse Bürgerbefragungen führen uns zu kreativen Lösungen aus der gegenwärtigen Krise. Ich glaube, man muss geschickt integrieren, vernetzen, kommunizieren. Und vielleicht war diese Bürgerbefragung auch einfach überhastet. Die Argumente wurden nicht gut ausgetauscht, nicht abgewogen. Vielleicht auch der räumliche Umgriff, in dem Bewohnerinnen befragt wurden, war vielleicht viel zu klein. Wir teilen ja eine Stadt. Und wir kennen, wir diskutieren in der Planung viel über diese Not-in-my-backyard-Mentalität. Es ist immer am schwersten, vielleicht für die unmittelbaren Anwohner einer zukünftigen Baustelle sich dafür zu begeistern. Trotzdem mag das Bauprojekt oder das Umgestaltungsprojekt für die Gesamtstadt enorm wichtig sein. Das heißt also, ich glaube, wir müssen da multiskalar denken, wir müssen sehr geschickt unterschiedliche Themen miteinander abwägen, aushandeln und natürlich so viel wie möglich Bürger mitnehmen, aber eben auch Experten und auch unterschiedliche Teile der Verwaltung. Da sehe ich eigentlich viel kritischere Baustellen, nämlich eine Gesundheitsverwaltung, eine Verkehrsverwaltung, ein Senat für Wohnungsbau zusammenzubringen und sich auf gemeinsame, integrierte Lösungen zu verständigen.
2: Nun haben Sie ein gemeinsames Forschungsfeld eben auch bei der Arbeitsgemeinschaft Neurourbanistik. Was gibt es da denn für konkrete Ideen, zum Beispiel für Berlin, um eine Stadt lebenswerter, stressfreier, vielleicht gesünder zu machen, um Public Health da eben auch zu initiieren?
0: Ich erkläre vielleicht erstmal, was das genau ist, dieses interdisziplinäre Forum Neurourbanistik. Neurourbanistik ist ein Wort, das wir uns, ehrlich gesagt, ausgedacht haben. Das finden Sie im Lexikon vergeblich. Wir wollen aber versuchen, dass es da irgendwann mal landet. Neurourbanistik bedeutet, dass es einen Schulterschluss gibt, geben muss, zwischen den Neurowissenschaften, zwischen den Gesundheitswissenschaften einerseits und den Stadtforschenden. Disziplinen Andererseits, weil nur so wir die Fragen, die wir heute auch schon besprochen haben, gemeinsam beantworten können. Nämlich, wie Städte aussehen können, wie Stadtplanung aussehen sollte, damit sie für uns Stadtbewohner und Bewohnerinnen zuträglich ist. Also haben wir eine gemischt disziplinäre Gruppe gegründet. Da sind Psychiater drin, da sind Psychologen drin, Architekten, Stadtbewohner. Planer, Philosophen, Soziologen, Kognitionswissenschaftler und so weiter, um wirklich alle zu beteiligen, die sich über Stadtleben in irgendeiner Weise Gedanken machen und auch forscherisch Gedanken machen wollen. Und wir treffen uns zum Beispiel auch gleich heute Abend wieder. Wir haben regelmäßige Treffen, bei denen wir uns über Forschungsfragen, die auf dem Tisch liegen, auseinandersetzen. Und zum Beispiel haben wir eine Charta der Neurourbanistik gemeinsam verfasst. Also, wenn man so will, einen Forderungskatalog oder einen Empfehlungskatalog, um es ein bisschen weicher auszudrücken, an Stadtplaner, auch an Stadtpolitik, zur Gestaltung von Städten mit dem Ergebnis den sozialen Stress zu minimieren und die Ressourcen der Stadtbewohnerinnen und Bewohner wiederum zu stärken, um mit Stadtstress besser umgehen zu können. Man kann diese Seite finden unter neurourbanistik.de. Und interessanterweise, da vorhin schon sozusagen die parzellierte Verwaltungslandschaft angesprochen wurde, diese Charta wurde von der Senatsverwaltung für Kultur und Europa gefördert, aber nicht, wie man erwartet hätte, vielleicht durch die Senatsverwaltung für Gesundheit.
2: Nun befinden wir uns gerade in einer Pandemie und das prägt unser Leben in der Stadt. Wir müssen Masken tragen und Abstand halten. Und es gibt auch eine neue Wertschätzung für Parks und Grünflächen. Am Beispiel von Berlin sehen wir, dass sich die Stadt auch Anfang des 20. Jahrhunderts durch Krankheiten und Hygienemaßnahmen verändert und weiterentwickelt hat.
0: Die Geschichte:
3: Vor genau 100 Jahren, am 1. Oktober 1920, wurde Groß-Berlin gegründet. Berlin wurde zur Metropole und zur drittgrößten Stadt der Welt nach London und New York. Damals lebten knapp 4 Millionen Menschen in Berlin, ungefähr so viele wie heute, aber auf wesentlich weniger Wohnraum. Die Wohnungsnot war groß. Die enge begünstigte Krankheiten, die Erreger von Kretze, Ruhr und Pocken hatten in den Mietskasernen leichtes Spiel. Um die Hygiene in der Stadt zu verbessern, entstanden Desinfektionsanstalten, die mit heißem Dampf Wäsche, Matratzen und medizinische Instrumente reinigten. Besonders verbreitet war die Lungenkrankheit Tuberkulose. Die Luft in Berlin war denkbar schlecht. Geheizt wurde mit Holz und Kohle. Die Industrie befand sich mitten in der Stadt. In den überbelegten Hinterhofwohnungen breitete sich die Krankheit schnell aus. Nicht von ungefähr bekam sie die Bezeichnung Krankheit der Armen. Tuberkulose war zu jener Zeit eine der häufigsten Todesursachen. Außerhalb der Stadt wurden große Heilanstalten gebaut, wie zum Beispiel die Belitzer Heilstätten, um die erkrankten Großstadtbewohner zu kurieren. Heute ist die Luft viel besser in Berlin, sagt Detlef Ganten, Präsident des World Health Summit und Gründungsmitglied der Berlin University
0: Alliance. Die Berliner Luft gibt es ja wirklich und die ist auch gesund, weil Berlin ganz unterschiedliche Kleinklimata hat. Das heißt, Berlin ist schon eine gesunde Stadt, wenn wir aufpassen, nicht alles dicht machen, Fahrräder in die Stadt holen. Fußgängerzonen mehr etablieren als bisher noch und öffentlichen Verkehr elektrisch organisieren. Und das können wir relativ schnell machen.
2: Also der Wind und der Lärm, der waren so stark da draußen auf der Terrasse, dass wir jetzt reingegangen sind in die Dachlounge. Hier ist es wirklich sehr gemütlich und für mich auf jeden Fall stressfreier.
0: Für uns auch.
2: Für Sie auch, das freut mich sehr. Herr Misselwitz. Sie haben jetzt gerade gehört, also dass Städte, zum Beispiel Berlin, durch Krankheiten, Pandemien sehr geprägt sind. Welche Beispiele gibt es dafür noch?
1: Ja, Städte sind, man könnte sie als epidemiologische Laboratorien bezeichnen und die Reaktion auf Epidemien und Gesundheitskrisen könnte man auch als konstituierend für Stadtplanung überhaupt ansehen. Die Idee überhaupt in der Stadt zu intervenieren, bestimmte Designstandards, Planungsstandards zu etablieren, war immer auch im 19. Jahrhundert geprägt durch Reaktionen auf große Gesundheitskrisen wie Cholera, Epidemien. Und das Interessante ist, dass die Initiatoren von diesen Innovationen zum Teil ganz unterschiedliche Akteure sind. Zum Beispiel in Berlin das erste Trottoir wurde vom Besitzer von Luther und Wegner 1825 initiiert, weil er seine Gäste nicht verschlammt in sein Lokal lassen wollte und also der erste Bürgersteig so, der erste Bürgersteig äh, mit hört sich natürlich ein mit, bisschen mit Granit, an. mit Granitplatten, die wir heute als Schweinebauchplatten bezeichnen. Das ist dieser wunderbare große Granit, der mühsam auf den Wasserwegen von der Lausitz nach Berlin gebracht wurde. Und es war so erfolgreich, dass diese Aktion kopiert wurde und später dann auch von der Stadtregierung als Standard erlassen wurde, drei Jahre später. Also man sieht, dass die Innovation in dem Fall sozusagen von einem Unternehmer kam, so erfolgreich war, dass sich daraus ein Designstandard entwickelt hat, den wir heute voraussetzen. Also wiederum eine eigentlich Reaktion auf Müll, auf Geruch, das korrespondiert auch mit der damals verbreiteten Theorie, dieser sogenannten miasmatischen Theorie, dass Krankheitsausbrüche wie zum Beispiel Cholera durch den, das Einatmen von organischen, verwessten Stoffen zu tun hat. Also nicht durch Erreger, wie wir das heute wissen, sondern durch einfach die Präsenz von Müll und Abfall in der Stadt. Und das hat dann später auch in Berlin, in London, in New York zu riesengroßen Investitionen geführt, zum Einführen von Wasser- und Abwasserleitungen, Kanalisation, großen Infrastrukturprojekten, die die Stadt für Jahrzehnte die Stadtbudgets gebunden haben und heute als selbstverständlich gelten.
2: Daher kommt ja auch der Kotflügel damals, weil letztendlich die Fäkalien, es gab ja keine richtige Kanalisation, ja. schon irgendwie in den Kanälen dann ja. so eben neben überhaupt, auf also der Straße. Überhaupt die,
1: die Grundbausteine, würde ich sagen, für was wir jetzt als europäische Stadt bezeichnen, dass wir Zugang zu Grünflächen haben, dass wir voraussetzen, dass Wasser und Abwasser infrastrukturell geregelt ist, auf dem Untergrund der Stadt, überhaupt diese Vertikalisierung der Stadt, dass man den Untergrund entdeckt als so eine Art Service-Infrastruktur. Das geht zum großen Teil auf Reaktionen auf Pandemien zurück. Also
0: Berlin hat schon instinktiv immer schon vieles richtig gemacht, was Gesundheit angeht. Ich finde, das ist ein sehr schönes Beispiel dafür. Und äh, man muss auch sagen, diese diese Entwicklungen, die man ja auch als hygienische Wende in den Städten bezeichnen kann, haben ja auch dazu geführt, dass die Lebenserwartung für Stadtbewohner dann deutlich anstieg. Davor hat man als Stadtbewohner kürzer gelebt im Vergleich zu Landbewohnern. Und heute ist es genau andersrum, seitdem wir eben diese hygienische Revolution hinter uns haben. Menschen in Städten haben eine längere Lebenserwartung. Wie
2: ist das zu so erklären? Also warum leben Menschen auf dem Land dann wiederum weniger lang?
0: Ja, das hat unterschiedliche Folgen. Wir wissen ja alle, die Gesundheitsinfrastruktur in der Stadt ist einfach dichter gesät. Der Weg zum nächsten Arzt, zum nächsten Krankenhaus, zum nächsten Psychotherapeuten ist sehr viel kürzer machbar, Es sind Termine viel leichter zu bekommen und so weiter. Und interessanterweise ist es aber auch so, dass Stadtmenschen im Durchschnitt einen gesünderen Lebensstil pflegen. Also wir sehen zum Beispiel viel weniger Fettleibigkeit oder ungesunde Ernährung und so weiter. Bei Stadtbewohnern, das ist kontraintuitiv. Man würde es vielleicht anders erwarten, weil Menschen in ländlicher Umgebung in gesunder Natur vielleicht auch gesünder leben. Aber der Trend ist im Moment so, dass Stadtbewohner, insgesamt vielleicht mehr auf sich achten.
2: Nun leben wir aber gerade in einer Pandemie und es gibt eine leichte Tendenz, dass Menschen aus der Stadt raus wollen, irgendwie aufs Land in den Speckgürtel. Ist das ja eine Entwicklung, das frage ich Sie am besten, Herr Misselwitz, die nur ein kleiner, kurzer Trend ist oder glauben Sie, dass sich das so etablieren wird?
1: Ich denke, das ist noch zu früh, um das zu beurteilen. Aber in der Gegenwart haben wir tatsächlich wohl einen Anstieg an Immobilienpreisen, vor allem im stadtnahen Umland oder in der Peripherie. Viele Bewohner haben diese schlimme Erfahrung des Lockdowns am Anfang des Jahres wahrgenommen oder daraus entwickelt sich der Wunsch, doch Zugang zu einem eigenen Grün zu haben. Aber natürlich ist das eine Möglichkeit, die nur wenigen Stadtbewohnerinnen offen steht. Und wir müssen daran denken, dass wir in der Stadtplanung gegensteuern. Die Pandemie hat Verwerfungen gezeigt, die hat Ungleichheiten gezeigt in der Stadt. Und darauf kommt es an, diese jetzt anzugehen und nicht sozusagen nur eine kleine Bevölkerungsteil in Selbstorganisationen sozusagen jetzt Konsequenzen ziehen zu lassen.
2: Also in dieser gegenwärtigen Pandemie, wie wird sich eine Stadt verändern? Also Sie haben gerade zum Beispiel an der Habitat Unit genau dazu ja auch einen Seminar gegeben, Cities in the Age of Covid-19, also Städte während der Pandemie. Wie werden die sich verändern?
1: Ja, zunächst mal war es uns wichtig, darüber noch mal zu reflektieren, dass Städte maßgeblich von Pandemien mitgeprägt worden in ihrer ganzen Geschichte und allein nochmal ein historisches Bewusstsein sich zu erarbeiten, warum wir jetzt Dinge voraussetzen, die wir für alltäglich halten, wie infrastrukturelle Versorgung, Daseinsversorgung, der Zugang zu Food Choices, zu der Möglichkeit uns gesund zu ernähren, die Möglichkeit in unserem Namen Lebensumfeld, grün zu haben, all das, das als nicht selbstverständlich hinzunehmen, sondern als einen großen Gesellschaftsgewinn ist sehr wichtig, den es auch eben zu verteidigen gibt und weiterzuentwickeln gibt. Für uns ist es immer wichtig, dass wir nicht zu so stark aus der europäischen Situation heraus urteilen, sondern einen globalen Blick und ein globales Verständnis entwickeln, auch für andere Stadtkontexte, die nicht diesen Zugang zu Daseinsvorsorgeinfrastrukturen haben. Und dort kommt es darauf an, dass man solidarisch auch über gemeinsame Projekte in Stadtnetzwerken oder auch über Formen der Entwicklungszusammenarbeit Städte ermächtigt, diese Infrastrukturen nachzurüsten.
2: Herr Misselwitz hat gerade angesprochen. Also nicht jeder kann sich leisten, irgendwie einen Speckgürtel irgendwie zu ziehen. Aber wenn man jetzt in der Stadt leben bleibt, welche öffentlichen Räume sind da wichtig? Welche öffentlichen Räume müssen da erhalten bleiben?
0: Öffentliche Räume, das kann man glaube ich auf eine Formel bringen, sind wichtig für unsere psychische Gesundheit. Warum? Weil das in der Regel Orte sind, in denen Menschen miteinander in Kontakt kommen, Orte, wo man sich kennenlernt wo sich Unterstützungsprozesse ereignen. Und das wirkt sozialer Isolation entgegen. Und wir haben ja schon besprochen, soziale Isolation ist einer der großen Krankmacher in der Stadt. Und gleichzeitig bedeutet das, dass öffentlicher Raum einen Public Health Auftrag hat, also öffentliche Räume schützen unsere psychische Gesundheit. Dazu gehören nicht nur Plätze in der Stadt, sondern auch zum Beispiel Straßen, Bürgersteige, die nicht nur Transitzonen sind, sondern Verweilzonen sind und die sozusagen die Menschen auch stimulieren, miteinander in Kontakt zu kommen, Zeit dort zu verbringen und damit sozusagen am Stadtleben teilzuhaben. Dazu gehören aber auch Grünflächen zum Beispiel, die ja in vielfältiger Weise für unsere psychische wie auch für unsere körperliche Gesundheit zuträglich sind. Aber letztlich auch Kultureinrichtungen. Also jedes Theater, jede Bühne, jedes Museum sind öffentliche Räume, wo die Menschen zusammenbringen, die damit sozialer Isolation entgegenwirken. Und ich hatte zum Beispiel ein interessantes Gespräch zu diesem Thema mit Barry Koski, dem Intendanten der komischen Oper, der am Ende zu dem Fazit kam, ja stimmt, Theater und Oper müssten eigentlich von den Krankenkassen mitfinanziert werden sie tun, eben unserer psychischen Gesundheit tut. Und wir sind ja gerade in einer Zeit, wo es dauernd um Systemrelevanz geht. Also ich würde als Psychiater sehr klar sagen, Theater und Kultureinrichtungen sind systemrelevant, denn sie sind auch gut für unsere Gesundheit.
2: Na Hoffentlich können wir weiter in die Theater und in die Kulturveranstaltungen gehen, weil es sieht im Moment ja wieder etwas schwierig aus. Ne? Ich
1: finde und aber, dass äh, gerade ein gutes Stichwort war von Master Adli, die Teilhabe, um, um die es auch geht. Also allein das Vorhandensein dieser Infrastruktur reicht nicht unbedingt aus. Es kommt darauf an, wo es in der Stadt ist, wie es räumlich organisiert ist, dass genau. man ähnliche Zugänge hat von allen Teilen der Stadt zu diesen Infrastrukturen und dass auch unterschiedliche Bevölkerungsgruppen angesprochen werden und sich angesprochen fühlen. Und das heißt, diese Form von, von Teilhabe zusätzlich zu den ganz objektiven Vorteilen von Grünen wie Verschattung, wie Luftreinhaltung und so weiter, die auf der Hand liegen, aber die Form von Teilhabe an öffentlichen Räumen und auch grünen Räumen ist, ist, glaube ich, ganz entscheidend. Und da, denke ich, müssen wir unsere Städte auch immer wieder neu entdecken, neu interpretieren, neu erfinden, weil junge Generationen vielleicht ganz andere Bedürfnisse haben als, als ältere und ganz andere Infrastrukturen brauchen.
0: Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Grund, warum Architekten hm. wie Philipp Misselwitz und Psychiater, zu denen ich gehöre, sehr viel enger auf diesem Terrain zusammenarbeiten müssten, denn... Eine Stadt muss sozusagen zu ihrer Bevölkerung passen und muss zu dem Bevölkerungsmix passen, den wir finden. Und die Stimulation der Stadt und aus dem öffentlichen Raum muss kultur- und alterssensibel sein, mhm. damit die Menschen eben auch vor ihre eigene Haustür treten und sich dazu berufen fühlen. Und wie man sozusagen diese Ansprache psychologisch richtig und motivational erfolgreich schafft, das kann so ein Schulterschluss zwischen unseren Disziplinen, glaube ich, sehr viel leichter herausfinden, als wenn man ja nur in schmalen Kategorien denkt. Mhm.
2: Wir haben gerade über Grünflächen gesprochen, also zum Beispiel während der Pandemie gab es ja auch eine große Wertschätzung für Parks und öffentliche Grünflächen. Ich meine, das ist ja klar, dass man sich da eigentlich sehr wohl fühlt. aber ist es wirklich auch gesundheitsfördernd?
0: Also wir sind gerade der, dieser Frage nachgegangen in einem Forschungsprojekt gemeinsam mit dem Umweltbundesamt und haben Berlinerinnen und Berliner daraufhin untersucht, wie empfindlich sie auf sozialen Stress reagieren in einer Laborsituation und die fand, statt mit funktioneller Kernspintomographie, also in einem Gehirnscanner. Und wir finden tatsächlich, dass Grünflächen in der Wohnumgebung in Zusammenhang stehen mit der Art und Weise, wie wir auf Stress reagieren, auch mit unserer Stressempfindlichkeit in einem Zusammenhang stehen. Die Studie haben wir gerade abgeschlossen und interessanterweise, so viel kann man sagen, ist es nicht nur das Grün, auf das ich vielleicht Blicke durch das Fenster meiner Wohnung, sondern es ist auch die Grünfläche schon wirksam, die anderthalb Kilometer weit von meiner Wohnadresse wegliegt. Und da merken wir schon, es gibt viel, viel mehr zu verstehen über die Funktion von Grünflächen für unsere Psyche, für, über die Funktion von Grünflächen im Gehirn, weil wir bis heute nicht sagen können, wie grün ist eigentlich grün genug für uns und für unsere Psyche.
2: Herr Misselwitz, was heißt das für den Stadtplaner? Welche Rolle spielen dann zum Beispiel Parks und öffentliche Grünflächen in einer Stadt für die Stadtgesundheit oder für die Gesundheit der Bewohner?
1: Eine ganz zentrale, aber als, als Designer und Stadtentwickler beschäftigt mich natürlich die Frage, wie, wie aussehen. Und oft sind vielleicht geplante und top-down organisierte Parkflächen, die vielleicht junge Generationen gar nicht so ansprechen. In Berlin haben wir auch die Erfahrung gemacht, dass in den 90er Jahren sich das meiste kulturelle Leben, das interessante innovative kulturelle Leben in den Brachflächen abgespielt hat, die nicht offiziell als Grünflächen gelten, sondern einfach Entdeckungsräume waren. Eben Räume, in denen Teilhabe und Aneignung durch eine neue Generation wirklich war. Ich denke, wir brauchen deshalb also ein sehr offenes, breites Verständnis von öffentlichem Raum und auch öffentlichem Grün. Oft in den regulierten Planersprachen und auch Planungsvorgaben ist das noch nicht eingegangen. Also
2: sowas wie Urban Gardening, das ist zum Beispiel auch eine gute Idee, um Absolut. Brachflächen zu nutzen und dann wirklich auch in Stadtgrün selbst zu gestalten. Ja. nach den Absolut, es geht
1: auch nicht nur um die Möglichkeit, ansprechende, überraschende Räume zu schaffen, sondern unsere Städte sind auch voll, unsere Städte sind gebaut. Und oft besteht gleich die Möglichkeit, einen klassischen Park einzurichten. Das heißt, wir müssen kreativ werden, wir müssen Parks entdecken, in, in Zwischenräumen, auf Dächern, in Gebäuden, entlang der Straße und Meiner Ansicht nach trägt das auch zur, zur Vielfalt, zur Spannung, die wir in der Stadt brauchen, die uns anregt und gegen soziale Isolation, wie du gesagt hast, Master vorbeugt, aber gleichzeitig auch Urbanität schafft. Ich freue mich so über geht.
0: dieses Plädoyer für die Brachfläche. Denn auch aus neuro sicht muss man sagen, Berlin, das Nachkriegs-Berlin, ist mit einem unfreiwilligen Geschenk versehen worden, nämlich die Baubrachen, die zwischen den Häusern ja häufig zu sehen waren, die jetzt aber immer weniger geworden sind. Und dieser Raum zwischen den Häusern, das hat man ja in unterschiedlichsten Wohnbezirken so erlebt, werden dann von ganz verschiedentlich von den Bewohnern genutzt. Mhm. Da werden Kinderflohmärkte veranstaltet. Oder man zieht sich Bierbänke zusammen oder macht Public Viewing, wenn irgendwie eine Fußballwelt- oder Europameisterschaft ist. Also der Gestaltungsspielraum, der dadurch entsteht. Und damit die Bewohner selber entscheiden lässt, wie sie einen Raum nutzen können. Da ist dann nicht, auch nicht alles vorher vorgegeben. Mhm. Das tut uns Menschen gut. Und mhm. das führt auch dazu, dass wir uns zugehörig fühlen zu dem Ort, an dem wir leben. Und Zugehörigkeit ist auch wieder etwas, was extrem protektiv ist, also unsere Gesundheit und unsere psychische mhm. Gesundheit schützt.
2: Herr Misselwitz, Sie sind mit der Habitat Unit an einem Forschungsprojekt beteiligt, das von der Berlin University Alliance auch gefördert wird, Transforming Solidarities. Also da geht es um sozialen Zusammenhalt und auch die Infrastrukturen und Praktiken in der Migrationsgesellschaft. Berlin ist da so ein bisschen als Labor benutzt. Was wollen Sie da genau erforschen?
1: Ja, zunächst mal ist ja Ausgangspunkt und Auslöser für diesen Call der BUA gewesen, dass wir neues Wissen brauchen, um diesem allgemeinen Gefühl von schwindendem sozialen Zusammenhalt in der Gesellschaft entgegenzuwirken. Und dieser Ansatz, den wir entwickelt haben in einem breiten Konsortium aus Kolleginnen von der FU, der HU, der T und uns an der TU, war zu schauen, wie sich Solidarisierung und Muster der Solidarisierung in unserer Stadtgesellschaft verändern. Was zerfließt, was Elterngenerationen wichtig war und wo sich Neues entwickelt, auch nicht immer Positives, auch Solidarisierung vielleicht im Umfeld der Betroffenheitsdiskurse der AfD beobachten können. Und uns ist aufgefallen, dass eine systematische Theorie der Solidarität fehlt und vielleicht dringend gebraucht wird, gerade in unserer Zeit, wo wir so dramatische Umbrüche erleben. Und unser besonderer Schwerpunkt äh, war auf Alltagsthemen wie Wohnen, Arbeiten und Gesundheit gelegt, weil wir denken, dass das genau diese Alltagsthemen sind, in der Solidarität in der Gesellschaft, wie solidarisch wollen wir sein, ausgehandelt wird. Und äh, wir wollen auch im Besonderen die Akteursgruppe der Migrantinnen und Neu-Hinzugezogenen in Berlin beobachten, die ganz andere Wertvorstellungen, ganz andere Formen der sozialen Organisation, auch der Solidarisierung mitbringen und die interagiert und die natürlich auch zu einem wichtigen Test für unsere Gesellschaft geworden ist, wie solidarisch sind wir.
2: Da passt ja eigentlich auch das Projekt, was ebenfalls von der BUA gefördert wurde, an dem Sie beteiligt sind, Herr Adli, dazu. Also Sie wollen im Rahmen der Sonderausschreibung Pandemie ein bisschen herausfinden durch eine Befragung, wie der soziale Zusammenhalt und die psychische Gesundheit während der SARS-CoV-2-Pandemie ähm, zu bewerten ist. Wie wollen Sie das genau machen?
0: Ja, wir untersuchen und beobachten, wie Menschen in Berlin während der Pandemiezeit sozialem Stress ausgesetzt sind und wie Menschen in Berlin wiederum sozialen Zusammenhalt erleben. Und das hat den Hintergrund, dass die Pandemie nicht nur eine infektiologische Krise ist, wie wir wissen, sondern auch eine psychologische Krise. Wir sehen, dass Menschen im Moment relevant unter psychischen Problemen leiden. Und das hat mit der Dauerbelastung, mit dem chronischen Stress erleben, dem wir ja alle irgendwie im Moment auch ausgesetzt sind, äh, zu tun. Und wir haben einerseits den chronischen Stress, andererseits aber eben auch immer wieder Zeugnisse von großer Hilfsbereitschaft und sozialem Zusammenhalt, der sich allerdings äh, sehr stark ändert und Schwankungen unterworfen ist. Wir haben am Anfang der Pandemie gerade in der ersten Zeit im Lockdown ja sehr viele Beispiele für beeindruckende, auch nachbarschaftliche Solidarität erlebt. Das hat sich dann aber auch deutlich abgeschwächt. Wir sehen, dass Mitleid zum Beispiel eine durchaus erschöpfliche Emotion ist. Und diese Entwicklungen sind wichtig gut zu verstehen, weil es natürlich auch psychologische Erklärungen dafür gibt, warum das so ist. Und das wollen wir in Berlin genauer untersuchen, in einer Stadtgesellschaft, wie wir sie hier haben, um daraus auch zu lernen und zu verstehen, wie man auch zukünftig zum Beispiel sozialen Zusammenhalt stimulieren kann als psychisch-gesundheitsprotektives Element in einer solchen Krise. Und dazu machen wir eine Online-Erhebung, die Menschen einerseits befragt, wie sie die Pandemie bisher erlebt haben und sich dann fortsetzt mit einer app-basierten Alltagsbeobachtungen, bei denen die Teilnehmerinnen in verschiedenen Alltagssituationen immer wieder bewerten können, wie sehr sie sich stress ausgesetzt fühlen und wie sehr sie sich zum Beispiel ihrer Umgebung verbunden fühlen, wie sie sicher sie sich fühlen, wie viel Vertrauen sie empfinden zu den Menschen bis hin zum politischen System, was uns umgibt. Und das Ganze wird dann auch noch begleitet durch verschiedene biologische Untersuchungen, die sozusagen aus dem biologischen Kern der Stressforschung stammen. Da gibt es verschiedene hormonelle und genetische Besonderheiten, die man dann im Einzelfall auch beobachten kann. Und insbesondere wollen wir dann auch untersuchen, ob eine bestimmte mentale Intervention, also ein Resilienztraining, was an der Max-Planck-Gesellschaft schon entwickelt und etabliert wurde, uns helfen kann, sozialen Zusammenhalt zu stärken in der Stadt. Da geht es sozusagen um bestimmte Empathietrainingselemente, die man über die Studien-App präsentieren kann. Und wir wollen verstehen, inwiefern mit so einer Art von Training eine Public Health-relevante Entwicklung in der Stadt äh, stimuliert werden kann.
2: Und wer sich dafür interessiert, der könnte auch noch mitmachen? Also, das heißt, Absolut. Wir,
0: wir laden alle Berlinerinnen und Berliner ein, teilzunehmen und dieses Forschungsprojekt mit uns gemeinsam zu unterstützen. Wir lernen gemeinsam viel dabei. Wer Näheres wissen möchte dazu und wer mitmachen will, findet unter cofsocial.de de nähere Informationen.
2: Genau. Oder unter rbb-online.de-talking science. Da, da werden wir das auch nochmal verlinken. Herr Misselwitz, was ist für Sie interessant an dieser Studie von Herrn Adli?
1: Wir haben ein bisschen anderen Ansatz. Ich finde es total spannend, was ihr macht und wir sollten da in engem Austausch bleiben. Ich, wir beobachten sozusagen konkrete so Transformationskonflikte in der Stadt. Also wie wird zum Beispiel Straßenraum neu ausgehandelt oder wie werden Wohnumfelder neu ausgehandelt. Oft zeigen sich Brüche und Verwerfungen in der Gesellschaft, wie, wie wir uns die Zukunft vorstellen. Also mit Parkplätzen für unsere eigenen Autos oder ohne, mit großen Grünflächen oder mit individuellen Gärten, mit mehr Wohnraum oder mehr Grün. Und das sind Dinge, die sind von der Natur aus haben wir unterschiedliche Vorstellungen, unterschiedliche Erwartungen, unterschiedliche Zielvorstellungen. Das macht Urbanität aus, aber es kommt eben darauf an, sie so auszuhandeln mit Empathie. Da stimme ich dir total bei ein. aber auch mit der Verknüpfung unterschiedlicher Perspektiven, unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen, also Transformationsprozesse so zu kuratieren und so zu strukturieren, dass sie inklusiv wirken und nicht polarisierend
2: nun ist es so, dass die Zahl der Menschen, die vor Krieg, Konflikten, Verfolgung fliehen, noch nie so hoch war wie heute. Ende 2019 lag die Zahl der Menschen, die weltweit auf der Flucht waren, bei 79,5 Millionen. Also seit 2010 hat sich die Zahl verdoppelt. Welche Strategien sind angesichts der Menschen, die auf der Flucht sind, nötig, um vielleicht auch Gesundheit für alle zu gewährleisten? In Städten, die sich dadurch natürlich vielleicht auch noch mal verdichten.
0: Städte sind ja in der Regel die Ankommens, die Arrival-Punkte von Migrationsentwicklungen. Menschen auf der Flucht kommen in Städten an. Deswegen sind Städte auch ganz wesentliche Integrationsmotoren unserer Länder. Und ich glaube, dieser Aufgabe müssen wir uns bewusst sein als Stadt. Ich glaube, um diese Aufgabe kommt niemand herum. Und wenn wir wollen, dass unsere Städte kohäsiv sind, dass Zusammenhalt und eine in sich integrierte Bevölkerung in der Stadt zusammenfindet, dann ist es eine ganz große Aufgabe, wie wir dieser Integrationsleistung Herr werden können. Und wir haben gerade schon darüber gesprochen, wie wichtig das ist, dass die Stimulation zur Teilhabe am städtischen Leben stattfindet und zwar auch in einer kultursensiblen, wenn man so will, auch in einer migrationssensiblen Art und Weise und dieser Aufgabe müssen wir uns sehr viel stärker stellen und ich bin deswegen froh, dass es eben auch das Projekt von Herrn Misselwitz gibt, die unter anderem sich auch auf diese Frage konzentrieren, denn sonst werden unsere Städte in Zukunft vielleicht nicht die lebenswerten Orte sein, die wir uns aber so sehr wünschen.
2: Herr Misselwitz, Sie haben ja auch zur Urbanisierung von Flüchtlingslagern promoviert, jetzt in Bezug auf die Migration und die Fluchtbewegung. Was sind da so Ihre Erkenntnisse?
1: Ja, ich beschäftige mich seit vielen Jahren mit den planerischen Antworten auf Migration und Flüchtlingskrisen und auch gerade gegenwärtig im Rahmen des SFB-Refiguration von Räumen der an der TU verankert ist, in Form eines Teilprojektes und dort beobachten wir, wie Unterschiedlich in unterschiedlichen kulturellen Kontexten, unterschiedlichen Planungskulturen unterschiedliche Antworten gefunden werden. In Deutschland ist es oft so, dass wir das Gefühl haben, wir müssen dieses Ankommen von Geflüchteten in extremer Form managen und vorstrukturieren. Wir schaffen also eigene Enklaven, Notunterkünfte in der Stadt, oft an peripheren Standorten gelegen, manchmal schlecht verbunden mit der übrigen Stadt, aus dem Bedürfnis heraus vorzusorgen, zu, zu betreuen, Integration zu managen. Aber oft sind das zum Teil vielleicht ganz falsche Ansätze, die die Neuankommenden bevormunden, die sie isolieren, die sie eben weg von der Diversität und Komplexität der Stadt auslagert. Und die Städte selber können vielleicht wesentlich mehr Leistung erbringen, als uns das oft bewusst ist in den Planungskontexten. Wir sehen ja selber, dass bestimmte Stadtquartiere von sich heraus Infrastrukturen, die wir Arrival Infrastructures nennen können, entwickeln, wie Versorgungsinfrastrukturen, Läden, auch Gesundheitszentren, in denen man in der Muttersprache einen Service bekommt oder Anwaltskanzleien und so weiter. Für mich ist das eine ganz wesentliche planische Frage, aber auch eine Problematik, in der wir noch sehr viel lernen müssen, vor allem auch mehr Vertrauen auf die Selbstorganisationsfähigkeit und Mitgestaltung der Geflüchteten selbst setzen sollten.
2: Vielen Dank für diese Gedanken zu Stadt und Gesundheit und zu Stress in der Stadt und wie eine Stadt eben für alle Menschen so gestaltet werden kann, dass alle möglichst gesund und gut in Städten und auf der Welt leben können. Vielen Dank also an Professor Philipp Misselwitz, Architekt und Stadtplaner und Leiter der Habitat Unit an der Technischen Universität Berlin. Schön, dass Sie hier gewesen sind. Und Professor Master Adli, Stressforscher und Psychiater und Chefarzt der Fliedner Klinik Berlin und Leiter des Forschungsbereichs Affektive Störungen an der Charité.
1: Gerne, hat Spaß gemacht. Ja, vielen Dank für das spannende Gespräch.
2: Vielen Dank, dass Sie mit mir und den Hörerinnen und Hörern Ihre spannenden Gedanken geteilt haben. Die angesprochenen Studien und weitere Informationen finden Sie auf der Website rbb-online.de-talkingscience. Vielen Dank fürs Zuhören und bis hoffentlich zum nächsten Mal.
0: Das war Talking Science, der Wissenschaftspodcast des rbb. In Kooperation mit der Berlin University Alliance und der Charité Global Health. Moderation Julia Fissmann. Redaktion Judith Rode.